0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Chapitre 4, euh, nous allons regarder les versets, euh, 6, pardon, versets 7 à 16. 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 16. Est-ce que vous vous rappelez... Euh, de ce que euh, l'apôtre Jean a disait très souvent. On voit, on, en fait, aujourd'hui, nous allons regarder euh, un sujet que euh, l'apôtre Jean a énoncé euh, deux autres fois, a évoqué deux autres fois dans ce, euh, cet épître. Et donc, euh, euh, on va voir quelques détails de plus euh, ici euh, sur euh, euh, l'amour fraternel. Donc, euh, nous, nous voulons développer euh, cette idée et euh, comprendre ce que Dieu veut nous montrer à travers à cette vérité de l'amour fraternel. Et on voit une vérité uh, très, très importante par rapport à uh, qui est notre Dieu. Regardez uh, 1, Jean chapitre 7, uh, pardon, 1 Jean chapitre 4, uh, verset 7. Ici, nous voyons uh, cette vérité. « Bien-aimés, uh, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, un, un fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous n'avons vu et nous attestons. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Dieu est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y, a, nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Prions ensemble. Seigneur, Sois avec nous euh, aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à comprendre ces passages, ces versets, euh, qui sont quand même complexes, Seigneur, mais qui nous montrent une vérité tellement importante à nous de mettre en pratique. Seigneur, gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, comme j'ai déjà dit, nous voyons euh, que l'apôtre Jean évoque euh, pour la troisième fois, mais pour la dernière fois, euh, le sujet de l'amour fraternel et il a mentionné l'amour fraternel pour la première fois en chapitre 2, les versets 7 à 11, où il a montré et nous a expliqué que celui qui aime est celui qui marche dans la lumière, en comprenant que la lumière représente la vérité. La lumière dévoile tout ce qui est caché, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est... Pas vrai. Et donc celui qui marche dans l'amour ou aime son frère, aime sa sœur en Christ, marche dans la lumière ou dans la vérité. Après, nous avons vu euh, la deuxième fois où l'apôtre Jean énonce cette idée euh, de l'amour fraternel en Jean chapitre, 1 Jean chapitre 3 verset 11 à 18. Et là, euh, nous comprenons que si nous sommes un enfant de Dieu, nous allons aimer. Donc l'amour et, et le témoignage, l'amour dans notre cœur pour les uns et les autres témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc c'est un peu un test pour voir si nous sommes de nouveau, si nous marchons avec Dieu et on peut vraiment dire que, notre, que Dieu est notre Père Céleste. Et ici, pour la dernière fois, il va évoquer cette idée de l'amour fraternel. L'amour pour les frères et sœurs en Christ, et bien sûr, par application, l'amour pour ceux du dehors, ceux qui sont en dehors de l'Église, bien sûr, aussi. Donc, pas que pour nous, entre nous, mais c'est pour le monde entier. Mais regardez comment il commence à, à ce passage, à ici, en verset 7. Il dit « aimé. Et donc, euh, il vient de euh, traiter d'un sujet très difficile. Vous vous rappelez euh, dimanche dernier, où il faut tester les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ou pas il faut examiner si les vérités qui sont annoncées dans les églises euh, viennent de la parole de Dieu ou euh, sont euh, d'ailleurs. Et il dit, il a traité un sujet un peu sévère parce que dans les églises où ils avaient reçu euh, cette lettre, il y avait des faux prophètes qui se sont euh, présentés à l'église et l'église les a acceptés. Ils ont cru tout ce qu'ils racontaient raconté et à la fin, c'était des mensonges la vérité qui venait de Dieu. Et maintenant, il a traité sévèrement euh, cela en disant, ceux qui annoncent une autre vérité, euh, une vérité qui ne vient pas de Dieu, donc un mensonge, ils sont de l'esprit de ce monde. Ils sont euh, euh, l'esprit de, euh, de Satan. Et enfin, oula, c'est dur d'entendre ça, et il commence avec ceci, bien-aimé. Il change euh, de, de sujet. Il veut que l'Église sache qu'il les aime. Même s'il a dû corriger un souci, euh, traiter un problème au sein de l'Église, je vous aime, n'oubliez pas que je vous aime. On voit le cœur d'un père ou d'un pasteur vraiment ici, on voit l'amour que l'apôtre Jean avait pour euh, les croyants ici. Vous savez, il commence avec bien aimé, chers amis. Un, et il établit ce, ce lien d'amour et d'affection pour les attirer vers la vérité qu'il va présenter. Ici, nous voyons dans ce, ces quelques passages trois vérités. Euh, euh, il, il parle de, du fait qu'il faut euh, aimer. aimons nous les uns les autres? On le voit euh, on voit cette phrase trois fois dans le passage que nous venons de lire euh, ici en verset 7 c'est une exhortation aimons-nous les uns les autres c'est à nous tous d'aimer les frères et les sœurs après en verset 11 on, on, on le voit c'est une responsabilité c'est un devoir d'aimer et en verset 12 c'est euh, une hypothèse où euh, que vous allez le faire maintenant euh, voici les résultats et à travers tout ceci, tous ces quelques versets que nous venons de lire, nous comprenons que l'enfant de Dieu doit aimer les uns les autres. Doit euh, montrer et manifester de l'amour pour les uns les autres, tout comme Dieu a manifesté de l'amour vers nous. Mais ma question pour nous, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour fraternel? Comment aimons-nous quelqu'un hein, si on ne sait pas ce que c'est l'amour? Comment manifeste l'amour? On veut obéir à la voix euh, du Seigneur et au commandement, aimons-nous les uns les autres. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Et ici, dans ce passage, nous voyons trois vérités. J'ai euh, entendu un, un pasteur euh, prêcher un message sur ceci, et ça m'a vraiment encouragé et euh, euh, fortifié en voyant ces quelques vérités sur l'amour. Très bien. On va écouter. Qu'est-ce que c'est l'amour? La première chose que nous voyons ici dans les versets 7 et 8, nous voyons que Dieu est amour. Regardez avec moi encore les versets 7 et 8. Bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. Alors, nous voyons ici le, le premier principe par rapport à cet amour que nous devrions avoir. Euh, C'est ce que Dieu est. Dieu est amour. Dieu est amour, il n'y a pas euh, « Dieu se qualifie euh, en amour »,« Dieu est décrit comme un aimant » ou euh, « Dieu est comme l'amour ». Non, Dieu est l'auteur et le sujet et la source de l'amour même. Et donc, nous comprenons alors que euh, l'amour est l'essence même de Dieu. Je vous pose la question alors. Est-ce que l'amour vous caractérise? Est-ce que vous pouvez être résumé par ceci, que vous êtes amour? Moi, non. Oui, c'est ça. Hein? On, a, on enlève le point. Pauvre Laurie, tu as presque reçu un coup de poing derrière toi. Regardez, Dieu est amour. On devrait aimer comme Dieu, et l'essence même de Dieu, le caractère même de Dieu, c'est l'amour. Alors, ce, que, ce qui devrait nous caractériser quand les gens entrent ici dans l'assemblée, c'est qu'ils devraient pouvoir sentir l'amour euh, qui est en nous, devrait presque être tangible. Quelque chose qui change notre façon de faire et de voir. Mes amis, parfois l'amour est difficile ceux qui ne sont pas aimables, mais il faut les aimer quand même. Ici, nous voyons euh, pour la troisième fois cette expression euh, « bien-aimé euh, » et euh, l'apôtre Jean euh, utilise euh, cette expression euh, exprès hein, pour euh, leur montrer qu'ils sont aimés par Jean lui-même, mais aussi pour manifester qu'on peut aimer même ceux qu'on vient de reprendre et corriger parce que ce n'est même pas facile de corriger parfois, mais ça montre l'amour. Donc, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Regardez ça. L'amour trouve sa source en Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Si nous aimons les uns les autres, nous sommes nés de Dieu. Donc, on trouve notre vie même en Dieu, si nous sommes comblés d'amour. Et après, en verset 8, nous voyons le, le caractère l'essence même de Dieu. Moi, je vais vous faire un petit résumé. Ici, chaque fois que nous avons vu dans cette épître, chaque fois que nous avons vu euh, le mot bien-aimé, euh, l'apôtre Jean commence à, 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 à évoque un nouveau sujet. Et chaque fois que nous retrouvons euh, ce, ce terme, nous voyons que Jean a évoqué quelque chose par rapport à la nature même de Dieu. Vous vous rappelez, euh, dans les premiers versets de cet épître, nous avons vu que euh, Dieu est esprit. Oui, Dieu est Est-ce qu'il est qu a là encore? Non, Dieu est esprit. On voit, chaque fois que Jean utilise ceci bien-aimé, il va enseigner quelque chose par rapport à la nature de Dieu. Et donc ici, la première fois qu'il utilise bien-aimé, il, il explique que Dieu est esprit. C'est son essence, il n'a pas de chair, il n'y a pas de sang. Mais Jésus-Christ s'est manifesté, et est entré dans le temps et l'espace, il est devenu homme. Et donc nous comprenons que Dieu, oui, il est amour, mais plus que ça, il est esprit. Nous avons vu une autre fois euh, dans le premier chapitre euh, de, à 1 Jean, Dieu est esprit, oui, mais aussi il est lumière. Il est la vérité. Sa essence est vérité. Et donc, nous comprenons alors que euh, chaque fois que nous rencontrons cette phrase, l'apôtre Jean veut nous inciter à refléter notre grand Dieu. Dieu est esprit. On adore Dieu en esprit. Pas en, pas en faisant, vous savez comment ils font dans certaines églises, où uh, on a l'eau bénite, ou autre chose. En esprit, Dieu en esprit. On, est, on, 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 on adore Dieu en lumière, dans, dans la vérité et en amour. Ici, si ce passage signifie tout simplement l'amour est Dieu et Dieu est amour. Vous savez, l'amour ne définit pas Dieu, mais Dieu définit lui-même l'amour. Ma question alors pour nous, c'est comment aim aimons-nous ou comment aimer comme Dieu nous aime? On voit la première chose, c'est que Dieu est caractérisé, l'essence même de Dieu est amour. Et oui, il y a lumière et esprit et autre chose qui caractérise Dieu, mais Dieu est amour. Et donc, sommes-nous connus? l'amour. Mais il y a ce deuxième principe pour comprendre ce que c'est l'amour et nous le voyons en versets 9 à 11. Regardez ici, versets 9 à 11. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiratoire pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On voit alors euh, ce, 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 ce que c'est cet amour. Dieu est amour, mais ce que Dieu a fait pour montrer son amour, c'est qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils euh, pour nous. Combien d'entre vous, vous avez des enfants Je vois un, une, là. Enfant, enfant, enfant. Un jour. Enfant, enfant. Un jour. Un jour. Si papa te laisse partir de la maison. Hein? Bon courage. Vous voyez la tête. Hein? Regardez. Dieu a envoyé son fils unique. J'ai deux enfants. Bon non, je vais me servir de toi comme illustration. Ah, D'accord. Et Jean Bon, ah, parmi nous, je serai incapable et je refuserai même de donner un de mes enfants pour lui, même si je l'aime. C'est mes enfants. Je suis humain. Je ne peux pas. Notre instinct nous dit et nous montre on protège nos enfants à tout prix. Et Bruno, jetterai devant une voiture pour un de mes enfants. On laisse les enfants avant, au lieu de nous-mêmes. Mais regardez ceci. Dieu, Dieu a fait en sorte que si on prend mon petit-fils Yann, et moi je le donne pour mourir à la place de Bruno. Vous imaginez cela Ça, ça c'est de l'amour. Dieu était prêt à sacrifier euh, l'être le plus cher, son Fils unique, pour nous, pour moi. Et moi, je ne l'aimais même pas à ce moment-là. Et j'ai à peine de l'amour. Aujourd'hui, j'arrive à apprendre comment aimer Dieu maintenant, toujours. C'est difficile parfois. Mais Dieu a tout donné pour que je montre et je, je reçois l'amour. Mes amis, ici, Dieu nous montre comment il faut aimer. Il faut aimer à un point nous, où nous sommes prêts à se sacrifier, prêts à se donner de nous-mêmes, prêts à donner tout pour les frères et les sœurs. Quand j'ai rencontré Mélissa, ah, ça remonte à... Ah. Non, 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 l'année prochaine, ça fera 20 ans. Euh, bon, ça fait 16 ans de mariage, mais je l'ai rencontré en euh, 97. 20 ans. On est plus jeune, hein? Bon, on est jeune. mais la euh, euh, sagesse commence à ressortir euh, le blanc. Et on a un frère parmi moi avec une belle blanche, donc euh, beaucoup de sagesse là. Euh, regardez. Il y a... 20 ans de cela, presque 19 ans de cela, quand j'ai rencontré Mélissa pour la première fois, j'ai dit waouh, <rire> c'est quoi ça <rire> J'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Et je veux la connaître. Et je, dans ma tête, je disais, je veux, j'aime je, cette jeune femme. Et je, je veux être à ses côtés. Je veux apprendre à la connaître. J'aime ma femme. Bon, c'était pas ma femme à l'époque, mais j'aime cette femme que je veux avoir pour moi. Et regardez, euh, je, je, je m'approchais et je disais, euh, bon, allez, tu vas. <rire> Salut, comment vas-tu Et tu t'appelles comment Et je, je croyais avoir de l'amour et me regarde, mais c'est quoi cet homme bizarre <rire> Elle n'avait pas d'amour du tout. Moi, j'avais le cœur rempli comme ça d'amour pour euh, ma, ma future femme. Tu com comprends ça, hein, Goodwin, n'est-ce pas? Hein? Euh, j'avais le cœur rempli d'amour et elle me regarde, ah, mais c'est qui ça? Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi il me parle? J'ai acheté des petits trucs. Vous savez comment ça se passe, les hommes, hein? À la fin, j'ai réussi à gagner de l'attention, même pas l'amour à ce moment, mais au moins qu'elle me reconnaissait et que j'étais un être vivant dans la même pièce qu'elle. Et à la fin, l'amour s'est développé. Mais au départ, c'était... Pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi tu es là? Mais c'est quoi ça? Mais vous... Regardez, ça a pris un mois, deux mois elle est tombée amoureuse de moi. Peut-être plus longtemps, mais on va, on va dire un ou deux mois comme ça. <rire> mais regardez, Dieu nous a aimés et pas juste acheter une fleur ou un petit bibelot, truc, machin, qu'on pose sur la table quelque part ou uh, sur uh, le bureau, mais il a donné tout pour gagner notre amour. Parce qu'il nous aimait à un point, il était prêt à tout sacrifier. Vous avez vu ces versets L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Vous savez ce que ce mot ici, euh, euh, « manifester » veut dire? C'est l'idée de euh, mettre sur scène, mettre devant tout le monde, euh, mettre en, en, en vue pour que le monde entier puisse voir l'amour. Et moi, quand j'ai je, 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 été attiré vers euh, ma femme, euh, vous savez, euh, on avait des banquets à la faculté ou à l'université où on faisait nos études. Et donc, elle a enfin décidé, « Ok, je vais aller... » Aller avec toi à ce banquet, c'était obligatoire d'y aller. Donc, bon, ah, ok, j'accepte d'y aller, mais c'est rien. Donc, moi, j'arrive avec un bouquet de fleurs, de roses rouges, euh, et voilà l'amour que j'ai pour toi, un bouquet de roses euh, rouges, voilà je t'aime. J'ai manifesté devant tous les autres l'amour. Mais c'est quoi des roses Moi, je peux en acheter pour 10 euros ici. Mais Dieu a manifesté son amour, pas en rose, mais dans le sang qui a collé de son Fils unique sur la croix. Je dois aimer Romuald, Un amour fraternel, hein? Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais je dois avoir de l'amour pour mon frère en Christ. Et si besoin, même répondre à des besoins qu'il a. Christ est mort à ma place. Même avant que je l'aime. Regardez. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiratoire pour nos péchés. Vous savez, ça aurait été tellement plus facile. J'ai rencontré Mélissa en août, début août. C'était enfin en octobre, fin octobre, quand elle a... Oui, peut-être. Ça aurait été tellement plus facile si début août, elle m'aurait dit, « Ah oui !» Je t'aime aussi. Il y a eu quelques mois où il fallait travailler pour gagner l'attention et gagner euh, l'amour de euh, mon future épouse. Mais là, ici, nous voyons cette idée, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas que euh, Dieu a, nous a donné son amour parce qu'on euh, était là et on disait donne, « Donnez, 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 Je t'aime, Seigneur euh, ». Non, c'est à, à ce moment-là, on disait « Mais c'est quoi Dieu ça ne m'intéresse pas, ça. Mais la Bible, ça, c'est que des, euh, des histoires, c'est juste des contes de fées, c'est quoi ça? Et l'Église, oh, c'est lourd, ça. Et, mais dans ces moments-là, Dieu était prêt à se sacrifier lui-même pour nous montrer de l'amour. Et si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Quand on le rejetait, Dieu nous aimait. Quand on refusait d'écouter, Dieu nous a aimés. C'est toujours plus facile et quand c'est ouais, réciproque. N'est-ce pas, Laurie Bon, ça fait deux ans que vous êtes mariés. Vous vous aimez plus maintenant ou plus Bon, la réponse est oui. C'est qu'est-ce qui c'était beaucoup plus facile. Vous imaginez si Romuald aurait traîné à, à Catherine à, à, juste à, à la mairie. Tu viens, je t'aime, on va se marier. Elle dit Non, je ne te connais pas, non, je ne veux pas t'aimer. C'est tellement plus facile quand les deux s'aiment. Mais Dieu, ce n'est pas que on l'a traîné ou lui, il nous a traîné devant le maire pour se marier, pour nous montrer l'amour. C'est que il a dit, hey, « je suis avec toi à tes côtés jusqu'au
1: jusqu moment
0: où tu es prêt à accepter l'amour que je te donne. » Il fait tout en sorte pour nous attirer vers lui. « Venez, venez, goûtez de cet amour que je suis prêt à vous donner. » et que je vous ai déjà donné. Regardez, en envoyant son Fils comme victime expiratoire pour nos péchés. Ce mot veut dire propitiation, d'accord? Rendre propice Dieu, qui veut dire satisfaire le jugement qu'on méritait à cause de nos péchés. L'amour de Dieu l'a poussé à sacrifier son Fils sur la croix. Si vous regardez juste derrière vous, vous avez un panneau qui montre Christ mort sur la croix. Pour que la dette de nos péchés soit réglée. Pour que moi, je n'ai pas besoin de payer la dette parce que je suis incapable de payer la dette de mes péchés. Et là, Christ m'a aimé à un point où il a donné son Fils pour mes fautes, pour mes problèmes, pour mon péché. Et, et si ça, ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Venez, venez et goûtez de cet amour, si vous n'avez pas accepté Christ comme votre sauveur. Regardez ce qu'il dit à la fin de verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer ainsi aussi. Les uns les autres. Alors, l'amour euh, que nous devrions avoir pour les uns les autres, l'amour fraternel, c'est le même amour qui caractérise Dieu. Donc, cet amour devrait nous caractériser. Mais nous voyons aussi, c'est un amour sacrificiel dans le fait que Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Et donc, l'amour que je devrais avoir pour les uns les autres, c'est un amour où je suis prêt à me donner, même quand ça fait mal. Même quand l'amour est rejeté, je devrais avoir l'amour pour les frères et les sœurs. Mais nous voyons euh, le troisième principe ou la troisième idée ici euh, dans, par rapport à l'amour. On voit alors euh, c'est euh, ce que Dieu a euh, pardon. C'est ce que Dieu fait il demeure en nous. Regardez euh, verset 12 à 16 Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son, de son esprit. Et nous, nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Encore, euh, comment Dieu demeure en nous par son esprit. Ce que Dieu fait. Donc, on voit l'amour euh, dans le passé. Dieu nous a aimés euh, dans le passé en envoyant son Fils. Maintenant, nous voyons euh, l'accomplissement dans le présent de cet amour. Dieu demeure en nous. Est-ce que vous vous êtes jamais promené euh, en montagne Certains, je sais, vous, vous aimez euh, vous promener en montagne, euh, les petites randonnées. Mais laissez-moi, avant que les enfants soient nés, euh, on allait chaque dimanche après le culte, hein, on mangeait vite fait un, un pique-nique et on partait en montagne et on, on appréciait sortir dans la nature pour voir la majesté de Dieu. Si vous n'êtes jamais monté en haut du cagir, combien d'entre vous, vous avez fait le cagir oui, oui, non, on ne raconte pas l'histoire là, hein? on a une histoire spéciale, euh, Sandrine, oui, hein? ah, elle a triché, hein? euh, Chantal, tu as fait, personne d'autre a fait le cœur, ah oui, tu as triché aussi, bon, nous on a fait euh, les trois pics, hein? le pic-poc, euh, <rire> le cagir et euh, celui derrière aussi, hein? et on, a, on a fait un petit détour de plus. C'est l'histoire qu'on ne va pas raconter. <rire> Ils sont où les bons comme un joie? Vous n'avez même pas fait votre montagne ici? Quand on arrive en haut du Cagir, on s'assoit. On est fatigué d'abord parce qu'on a grimpé pendant quelques heures. Et on, on, on vide la bouteille d'eau. On s'allonge sur l'herbe. On est arrivé, oh non, il faut descendre d'ici. Mais bon, on ne va pas penser à ça, on va rester là, au frère, avec le, ce petit banc qui monte. Et on voit la grandeur de Dieu. On voit la création de Dieu. On voit comment Dieu a mis tout en place. On voit la magnificence de sa création qui manifeste qui il est. Quand on est allé, on a fait... Euh, le cagir, on a monté au cagir, c'était au moment où euh, euh, les agneaux, les brebis mettaient en, en, en bas les, 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 les agneaux. Et tu te rappelles, on a vu ce petit, c'était avec toi, non? Bon, Je l'ai fait trois ou quatre fois avec d'autres personnes, mais je, je crois que c'était avec lui. On a vu un petit agneau tout mignon, il était à peine sur les quatre pattes, et il tremblait quand il bougeait un tout petit peu, c'était tellement beau. Dieu a créé ça. Dieu a mis en place ça. Et à la fin, nous voyons, regardez, juste euh, dans les, euh, au journal l'autre euh, semaine, on a dit, on a trouvé une planète qui ressemble à la Terre, où il pourrait avoir de la vie. Vous imaginez, euh, de la verdure, des, des animaux, des plantes, des choses sur d'autres planètes. C'est magnifique. Euh, la grandeur de Dieu. On, on voit la lune. Uh, le globe le plus proche de nous à la terre et on ne sait rien du tout par rapport à la lune sauf il y a une petite douzaine de personnes qui ont mis pied sur uh, à la lune et on voit, on a trouvé peut-être que la lune a de l'eau un tout petit peu c'est impressionnant on ne sait rien par rapport à l'univers dans lequel on vit une petite chose et comment Dieu nous montre l'amour? Ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu Créateur qui a créé l'univers, il décide de demeurer en moi. Et habiter en moi en permanence par son, son Saint-Esprit. Vous imaginez cela? Le Dieu Tout-Puissant qui est infini se confine en moi par son Saint-Esprit. Dieu demeure en nous. Je suis content que Mélissa soit sortie pour s'en occuper, ah, parce que je l'utilise beaucoup comme, comme illustration aujourd'hui. Mais c'est un peu comme... Bon, petite illustration aussi. Mélissa décide d'habiter avec ça. Mais je ne suis personne. À côté, c'est ma femme. Elle est magnifique. Mais Dieu, qui est, qui est le plus grand, demeure en moi. exprimer, cet être qui dépasse toute chose, habite parmi nous. Et ce n'est pas juste, il décide, bon, je vais me planter dans ce fauteuil, dans cette maison et je vais vivre là. Mais il nous donne son esprit et nous comprenons que son esprit euh, œuvre en nous a un travail, une un œuvre qu'il accomplit spécifique. Il nous conduit dans toute vérité. Il nous enseigne toute vérité. Il nous convainc du péché pour nous empêcher d'aller plus loin. Il nous donne ses dons de l'esprit, le fruit de l'esprit. Toutes ces choses, il fait pour nous. Et Dieu habite en nous. Et alors, moi je vois ça et moi je comprends, oui, Dieu m'aime. Il a décidé de vivre avec moi et en moi malgré tous les soucis que j'ai. Vous savez, le verset qui m'interpelle le plus par rapport à l'Esprit Dieu qui habite en moi, c'est le verset là en Romain. Quand on ne sait pas comment prier, l'Esprit Saint intercède pour nous d'une façon avec. Euh, on ne peut même pas exprimer, mettre des mots à comment il intervient et intercède. Je vous pose cette question. L'amour de Dieu nous montre qu'on devrait être prêt à rester avec d'autres qui ne sont pas aimables parce que l'Esprit-Saint est entré en moi, moi je ne suis pas aimable, et ça nous montre que parfois, il faut supporter. Et pas juste supporter la personne. Laurie, ah! oh, je ne vais rien dire, je ne vais rien dire. <rire> Laurie, non, ce n'est pas cette idée que je vais supporter la personne, je ne vais rien dire, mais de combler la personne d'amour, même si elle ne le mérite pas. Je vais poser la question au mari. Marie, <coughs> est-ce que vous aimez votre épouse comme cela? Oh, elle m'embête, elle me frustre. Ah là, elle me, elle me dit de ranger... Euh mes vêtements sales chaque nuit. Ah, elle me dit de ranger mes chaussures. Mais quoi ça Mais c'est... Mais... Ah! Jamais, nous les hommes. Hein? <rire> Goodwin ne prend pas de leçons de chez nous. Hein? Mais jamais.
1: Oh, oh,
0: mais... mais on est tellement contents qu elle... quand elle nous prépare à manger. Hein? On ne se plaint jamais. Ou les femmes vous croyez que vous allez vous échapper. <rire> Peut-être que je ne vais rien dire là, mais les femmes! Et point, point, euh, les trois points de suspension pour remplacer. <rire> je ne vais pas me mêler de ça. Est-ce que vous supportez votre mari? Est-ce que vous supportez euh, les uns euh, qui habitent dans votre maison avec vous? Est-ce que, ah, oh, mais il m'énerve, ou il, euh, au pluriel, m'énerve, mais qu'est-ce que mes... On supporte ceux qui demeurent avec nous dans la maison. Mais, vous imaginez si Dieu fait comme ça avec nous, mais regarde, il ne m'écoute jamais, regarde, je leur donne le droit chemin qui mène à la vie, qui mène à la victoire, qui mène à la paix, la joie et tout ça. Il ne m'écoute pas, il va dans cette direction et moi je dois aller les récupérer, les sortir de... Tous les problèmes qu'ils ont, ils ne m'écoutent jamais. Après, je les remets sur le bon chemin, ils marchent droit pendant un petit moment et... Encore! Je dois aller les chercher. Et à un moment donné, si moi j'étais Dieu, je dirais, mais moi, débrouille-toi. Hein? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu habite en nous en permanence. Chaque fois que nous crions vers Dieu, on n'a même pas besoin de crier parce qu'il est déjà là. Est-ce que vous avez cet amour pour les frères et les sœurs Vous êtes prêts à demeurer ensemble, même quand ils sont compliqués Et pas juste d'accord, je vais demeurer, mais aimer vraiment la personne. L'apôtre Jean termine avec ceci, et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il dit, regardez, ce n'est pas juste des idées philosophiques ici,
1: on a vu
0: dans nos propres yeux on peut témoigner de la réalité de cet amour. Nous, nous, moi, euh, Jean, l'apôtre Jean et les autres apôtres, on l'a vu nous-mêmes. Donc, on sait, on a goûté de cet amour. Et après, il dit ceci, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour. Encore, on a connu, c'est euh, connaître quelque chose par expérience. C'est traverser un événement et savoir et connaître euh, ce que, de quoi on parle. Et donc, ils connaissent l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y, avons, nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux aimer comme Dieu aime. Que mon amour ne fluctue pas. Oh chérie, tu as préparé un bon steak. Ah, je t'aime. Et le lendemain, elle ne prépare que des légumes. Oh non, c'est quoi ça chérie. Je ne sais pas si je t'aime plus que ça aujourd'hui. Mais si tu me prépares du jambon pour ce soir, je t'aime. Demeurez en permanence dans l'amour. Être caractérisé par l'amour comme Dieu est caractérisé par l'amour et avoir un amour sacrificiel. Un amour sacrificiel comme Dieu a fait en envoyant son fils. Mes amis, nous ne pouvons pas connaître l'amour et avoir cet amour sauf si nous avons rencontré Jésus-Christ comme notre sauveur. Le premier pas de pouvoir manifester ce genre d'amour, c'est en recevant l'amour du Père en Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, venez, acceptez-le. C'est tellement simple, c'est compliqué. En confessant Jésus-Christ, en demandant qu'il entre et il nous sauve. Venez. Pourquoi parce que je veux pouvoir dire de vous, bien-aimés, ceux qui sont aimés, par Dieu, et par les frères et les sœurs. Donc, prions, ce matin. Prions que Dieu nous aide à avoir cet amour qu'on devrait tous avoir. Seigneur, merci pour euh, ta parole, Seigneur. Merci que ta parole nous incite à à avancer dans cette vie ici-bas et à, à faire des choses qui ne viennent pas naturellement chez nous. Seigneur, aimer les frères et les sœurs, ce n'est pas facile. Mais on devrait l'avoir, cet amour pour les frères et les sœurs. Donc Seigneur, aide-nous. Mais Seigneur, si nous ne connaissons pas Christ comme notre Sauveur, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, nous puissions goûter personnellement, de l'amour que tu nous offres en Jésus-Christ, pour que nous puissions être caractérisés par cet amour. Aie-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.